1: señoras y señores la pelota al que sabe vuelve con un invitado de lujo tengo que presentar a Vaca porque no hay de otra pero después del invitado que tenemos a huevo hay que pasar por Vaca
0: tienes mucho en tus manos pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible presentamos la nueva Ford F-150 2024 ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
1: Cabaca cómo estás bien. Qué pena. Alex. Qué bueno gracias. El invitado ahora. Todo bien. Bien todo bien. Sí, pues todo bien. ¿Qué chingados vas a querer no, hablar sí. en vez de que hable el inglés? Por eso, por eso, Se puso rojo.
2: todo bien, todo bien. Se puso rojo. Saludos va, a, la güey. a la gente por cierto que nos escucha. <risa> Preséntala no. tú, güey. No, dale. no me gusta cómo, cómo no, presentas por... a los invitados. Es que no tú eres, tú eres del Real Madrid. ¿Tú, ¿Tú, Madrid? tú eres del Real Madrid y del América, o sea que basta.
1: No, que del América, güey, no todas las patas chivas. De Close. De Close. Madridista sí. ¿Tú a quién le vas en España? te vale Madrid? De
2: Europa soy del
1: United. Del United. Bueno. No existe, moreno. el el Zamorano está contento porque el Barça va a la Europa League, ha descendido en Europa. Ha descendido en Europa no, el Barça! No, no estoy
3: contento. Sí, tengo estás tengo contento. grandes amigos de, 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 del Barcelona. Oye, primero que todo. Si eh, eres buen madridista, debe de estar, estar, con, estar acá, poquito digo, contento.
1: Un ¿Ah? poquito contento.
3: Sí, ¿Ah? hey, a huevo. A huevo. <risa> van, van, bienvenido, ¿eh? Ay, qué interesante va a estar esa Europa League, boludo. ¿Sabes qué? No, ¡Qué
1: ojete! Pero,
3: pero voy a ver a mi Sevilla. Yo también creo. No al Barça, mi Sevilla. Sevilla, Dortmund, Porto, está
1: buena Increíble. La, 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 la Europa Increíble. League. Ahora, ni ahí el Barça es favorito, yo creo. ¿eh? Este Barça, yo creo que ni la Europa League gana, pero bueno. Pero,
3: pero digamos, los catalanes ya han asumido totalmente ese rol sí. que tiene el Barcelona este año, ¿no? Sí, sí, sí. O sea,
2: y por los siguientes dos años mínimo, ¿eh? ¿Dos años? Sí, yo tanto. creo que dos años. Yo creo
3: que no no van a aguantar tanto. ¿No? Agua, ¿Aguantar a Xavi dos años?
2: No. Ah, no, 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 yo me refiero o sea, al, no, no. al no protagonismo.
3: Bam Bam. Ah, bueno, al no protagonismo sí, pero aguantar a Xavi ah, sí, no. para un proyecto que lo trajeron largo, sí, exitoso, no, no creo que lo aguanten tanto. Increíble lo que, lo que ha pasado
1: con el Barça, porque antes del 2000 el equipo normalmente daba tumbos. No, sí. no era un protagonista histórico en Europa se malacostumbró el aficionado sí. de los últimos 15 no
3: sí. lo, lo que pasa también que de, de alguna manera el sustento eh, de lo que ha sido el, el Barcelona exitoso fue la masía y, y recordemos que de alguna manera hubo un bloque ahí sí, una, generación, una, eh. una generación maravillosa que tuvo el Barcelona y después hubo un vacío hubo un vacío grande en la masía en donde empezaron a traer jugadores de afuera, afuera, afuera y se encontraron con que se perdió la esencia de lo que es el Barcelona. Inclusive, no sé si ustedes están de acuerdo, pero se llegó a jugar de una forma que no era el Barcelona. Sí. O sea, no... entonces, es él, él lo que como consecuencia de, de también de hacer las cosas mal desde arriba, de la ¿Sí? administración, de todo.
2: ¿Llegaste a hacerle goles al Barça, mamá Sí, es, soy el, creo
3: que en el Real Madrid, soy el cuarto jugador eh, que más goles le ha hecho al Barcelona. Uf,
2: ¿cuántos le hiciste?
3: Yo le hice 12 goles. Uf. Entonces, ya en cuatro años, 12 goles, ese... Sí. Son, son Qué goles, bueno. ¿no?
1: Ojalá hubieran sido más. <risa> eh, a ver, yo, yo siempre he dicho, le doy crédito a Guardiola, ¿no? Por sí, lo que es, por lo que hace, por lo que... Porque además en sus equipos lo ha replicado, pero también tuvo mucha fortuna de encontrarse con la generación más importante eso. en la historia del Barça, ¿no? Sí, o sea, pero... Eh, porque dicen, el Barça de Guardiola, no. El Barça de Messi, de Iniesta, de Xavi, de Busquete, sí, de Piqué, un equipazo, de Víctor Valdés. David
2: Villa.
3: ¿No? Sí, pero, vale a ver, eh, ¿cuántos... ¿Cuántos grandes equipos a nivel del mundo tienen buenas plantillas?
1: Muchos. Sí, varios. Sí, después pues hay que hacerlos jugar, claro. Es
3: que eso, eso ese es un tema. Pero distinto. si tienes una gran, gran, gran
1: plantilla eh, y después llegaba. Claro, no, pues le doy no crédito sino, a Pep, pero dal, también entiendo que tenías. Y dale una crédito prima. también a
3: Luis Enrique. Porque sí. para mí, cuando llega Luis Enrique, eh, estaba como eh, el Barcelona en un, en un tema neutral. Y llega Luis Enrique. Y nadie pensaba que lo hizo jugar de la misma forma que lo hacía el guardiola.
2: Bueno, fue o sea, ganó, guardiola. ganó triplete. Bueno,
1: increíble. Correcto. Increíble, el último triplete. A ver, Bam Bam. ¿Cómo se comporta Iván Zamorano cuando ve un partido del Colo Colo?
3: <risa> eh, hincha.
1: Pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo es el Zamorano hincha en casa? Estás en casa. Pasio, ante totalmente la... Totalmente pasional.
3: Somos... Eh, ¿Sentado o de pie? No, no, puede haber, no puede haber más personas en el entorno. Yo y mi hijo vemos siempre los partidos de polo. Porque la, la, se puede decir eh, garab- sí, la sí, chuchadas? Sí, sí. las chuchadas. Son... ¿Qué son las chuchadas? Las chuchadas, las groserías. Eh, las groserías y, y, A ver eh, una grosería
1: en, en Chile que no se conozca acá en México. ah Una grosería en Chile. <risa> quizás Ya se saben todas. ¿Se saben
3: todas? ¿No hay alguna espa- particular de Chile? <risa> la particular... Eh, vamos, hueones, vamos. que Hay que poner nah, huevos, que grosería, carajo. No, o sea, no. Eso eh, pero, pero son groserías. Bueno, con, con mi hijo lo vemos y, y realmente somos muy pasados. O sea, Sobre todo lo mal. hemos pasado mal. El año pasado estuvimos a punto de descender y este año perdimos el campeonato en el último partido.
2: Oye, güey, ¿alguna vez por algún coraje has roto algo de tu casa viendo un partido de fútbol, ya sea de Chile, Colo Colo, algo? Muchas veces. ¿Sí? sí. ¿Algo que te Vaso, botella.
1: <risa> pero, pero que la aventaste sin querer o no, no, con no, todo hola, dolor todo, contra hola, la pared. La
3: no, yo, yo soy... Primero, eh, me pasa solamente con con, con Colo-Colo, porque Colo-Colo tiene que ver con con mi infancia, tiene que ver con el recuerdo de mi papá, que ya no está, que me llevaba al estadio, nos sentábamos, me acuerdo, en el estadio monumental de Colo-Colo, no había asiento, nos sentábamos en en el cemento, en la tierra, era era pequeñito, entonces yo creo que tiene que ver con eso. Y a mi hijo yo le transmití ese mismo, el amor por por Colo-Colo. Después, ahora... eh, esa pasión, tení que, o la sentí o no claro. la sentí. Claro. Y yo cuando veo los partidos, soy un hincha más. o sea claro. soy, soy ese hincha... Hoy Colo
1: Colo te hace llorar? Te lleva las lágrimas? Me, me hace llorar no. de, de pena y me hace llorar de alegría. A ver, ¿y por qué, no. No, por qué en el entorno no puede estar más que tu hijo? ¿Nadie más se puede acercar?
3: ¿Nadie es que, más lo puede ver? Por ejemplo, eh, en mi casa, mis hijas... El fútbol no. O sea, sí le gusta, pero... Normal. Eh, cuando... pues están ahí en la
1: casa, pero no, no se sientan como tú y No
3: se sientan con nosotros porque okay. saben que va a quedar... ¿Invitar amigos que habido. Amigo, cuando, cuando juega Chile, sí. Cuando juega Colo Colo, no. Cuando juega Chile, tenemos la misma pasión, pero somos un poquito más eh, recatados.
2: ¿Cómo te pones si alguien se burla de ti, güey? O sea, si Colo Colo pierde la final y, y se burlan de ti. Bueno, muchas veces en el, 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 el Twitter sirve o
3: El Instagram sirve sí, de repente para pa que te burre. O sea, el, año, el año pasado que Colo-Colo jugó un partido para mantenerse en primera división, me mandaban fotos de fantasmas con la B. Y, entonces... <risa> ¿Y te enojabas, güey? Claro que me enojaba. Me enojaba.
1: <risa> a ver, acá estamos confirmando la teoría aquella que platicamos, vaca que un, un aficionado puede tener pues, varios equipos en el mundo, pero nunca se va a apasionar tanto como el equipo de la infancia, ah, como el equipo de tu absolutamente, país, porque yo puedo ser del Real Madrid, yo concuerdo o contigo. United, pero yo, yo chivas, puta, ah, yo y lloraba de niño y aventaba cosas, me encerraba en el yo, cuarto. Es, yo concuerdo, es mi equipo, yo
3: wey. concuerdo contigo. Colo Colo es es un tema especial y después con mi hijo vemos partido del Real Madrid, partido del Sevilla, partido del Inter, del San Galen, del América, que a lo mejor lo vemos con la misma pasión pero, el, el pero para nosotros no es Colo mismo. Colo claro, el claro, sentimiento es igual. distinto, porque claro, tú eres wey. hincha, tú eres sí. hincha desde chiquitito, desde pequeñito, entonces, y está el recuerdo de mi viejo, que para mí al final lo, lo más importante. A
1: ver, platicaste que te llevaba al estadio, cuéntanos una ida, una ida al estadio con tu padre. ¿Cómo
3: una ida al estadio era, eh, nos íbamos muy temprano porque vivíamos muy lejos del estadio, mi mamá nos hacía eh, sándwiches, porque mi mamá, lo único que, que, que decía mi mamá que no compráramos, eh, sándwich en el estadio porque nos podíamos contagiar de algo. De hecho, eh, los sándwiches que nos hacía la, la mamá un día me los comí antes de empezar el partido y después en el entretiempo no tenía, no teníamos para comer y yo le dije papá, ¿me podés comprar un sándwich? Y dijo, no, no, tu mamá dijo que no, que comiéramos un <risa> sándwich. No, es que tengo, ah, me, tengo... me compró uno ¿Temperma? y me dio tifo. Puta.
2: No, mamá. <risa>
3: me tuve que poner una inyección que... Eh, todos los días, durante tres meses.
2: Todos saben las mamás.
3: Lo que confirmamos es, es que las años. mamás siempre tienen la
1: razón. Siempre, y uno güey. se encabrona porque no, dice, yo.
2: no, ni madres. Y terminan me teniendo la matar, razón. Oye, mamá, eh, ¿tu papá alcanzó a verte de jugar con Colo
3: no, Colo? No. ¿No? no, no. Mi papá murió cuando yo tenía 13 años, la edad que tiene mi hijo hoy día.
2: ¿Y pasó por tu ah. cabeza cuando el primer partido que jugaste con Colo Colo? ¿Pasó por tu cabeza tu padre?
3: Lo que pasa es que, mira, yo, eh, lo mío desde el punto de vista futbolístico, eh, yo me fui a probar a Colo Colo cuando tenía 13 años y yo quedé, estuve una semana entrenando y, y desde el punto de vista futbolístico yo me consideraba uno de los mejores que había. Uh-huh. Después de una semana se acerca un entrenador y me dice, ¿sabes qué? Tienes muchas condiciones, pero eres muy flaco y muy chico. Entonces vuelve el próximo año eh, y dile a tu mamá que te dé más cazuela, que uh-huh. era un plato típico que a mí me gusta muchísimo, me lo tomé muy en serio eso. <risa> y, pero después, eh, cuando me fui a mi casa... Tenía dos posibilidades, o rendirme, porque al final te están diciendo que por, no, no por condiciones, sino que por chico claro. que flaco, o seguir, seguir en el barrio y intentar buscar otra oportunidad. Hasta que a los seis meses llegó la filial en mi barrio de Cobresal, en, eh, que, que estaba en el norte de Chile. Y un señor me vio y me dijo, tenéis condiciones, queremos que juegues en la filial de Cobresal aquí en Santiago. Mm. Y, y ahí, ahí murió mi papá. Eh, ya me faltaba ese compañero tuve eh, solo mi mamá siempre me apoyó entonces lo mío fue súper eh, como súper ascendente yo debuté con 17 años en Cobresal a los 20 estaba jugando en el extranjero a los 25 estaba en el Real Madrid y no. así sucesivamente a los 19 estaba en la selección entonces, ¿qué es lo que pasó? yo toda esa, es, es, esa, esa vida futbolística siempre tenía presente de terminar mi carrera en Colo Colo por mi papá entonces cuando llega la oportunidad de venir a la América, yo digo, voy a jugar dos años en América mm. y después voy a ir a terminar mi carrera en Chile. Entonces, cuando llego a Chile o cuando, cuando yo empiezo a hablar con Colo-Colo, Colo-Colo estaba en la quiebra y había un síndico. Mm. ¿Tú
1: Colo-Colo? te acercaste con Colo-Colo? Yo acerqué, ¿Tú querías cumplir no, ese sueño no? Yo quería
3: cumplir ese sueño y el sueño de mi papá antes de morir. ¿Y tú tocaste la puerta? Oh. Yo toqué la puerta, llamé al síndico y le dije, síndico, yo sé que están en la quiebra, no yo voy su- a jugar a Colo-Colo y, y juego gratis. ¡Ah, meses. qué chingón! Güey. Porque yo quería terminar así. Y el síndico me dijo, sí, voy a hablar con Jaime Pizarro, me acuerdo que era el técnico, el campeón de, de, de Colo-Colo en la Copa Libertadores. Y dice, sí, queremos. Y me fui a jugar a Colo-Colo, estuve seis meses gratis. Y en esa conferencia de prensa... Menos mal que es un tipo inteligente, porque otros dicen, no, no entras en planes. No, no encajas <risa> en el estilo. Y y en ya conf- sabes que hay cada mamón. Claro, y en esa conferencia de prensa, eh, el, en mi presentación, yo vi a mi papá. O sea, yo vi a mi papá. A lo lejos... Bueno, había un montón de gentes y yo a lo lejos yo vi a mi papá y en ese debut que yo tuve con Colo Colo... ¿No lloraste no? en esa conferencia? Sí, lloré, lloré. ¿Y lo explicaste o ni, o ni siquiera lo No, lo expliqué por... porque, porque para mí, o sea, cumplir el, mi sueño de jugar en Colo Colo y el sueño de mi papá antes de morir, o sea, para mí era lo máximo. En esos seis meses que yo jugué en Colo Colo, yo, yo, yo sabía que en, en, en el palco de todos los estadios que jugué a lo largo de Chile estaba mi viejo. Mm. O sea, sabía que estaba más, lo, lo, lo sentí más presente que nunca. Esa conferencia, Bam Bam, tal vez fue
1: el decirle cara a cara, historia a mano, como cerrar el círculo, como cerrar el ciclo, como cerrar el tema, de es decir, que... estoy en
3: Colo-Colo, me están sí. presentando en Colo-Colo. No, con, con mi papá, yo creo que hablé siempre lo que tenía que hablar, lo, creo que el mensaje fue muy fuerte, pero... Cerrar un siglo yo nunca lo he cerrado. De hecho, tengo ese gran problema que yo nunca he cerrado ese siglo con mi papá. ¿Por qué? Porque eh, mi papá se fue muy joven y, y, y en el proceso muchas veces he ido a psicólogo o he ido a y que todo sacerdote que todos te dicen ah tranquilo si el tiempo lo curará uh-huh. y mi papá murió hace 41 años no, y, cura, no. y, y el dolor es el mismo. Lo que pasa es que uno aprende a convivir. ¿Cómo lo aprende a convivir? Por ejemplo, disfrutando esos momentos con mi hijo viendo claro. a Colo-Colo. Por ejemplo, ahí sentimos cerca a mi viejo. Mis hijos siempre han tenido presente lo que representó mi papá para mí, los valores que, que nos representan, o sea...
2: ¿Hablas con tu entonces, papá, mamá?
3: Yo sí, yo hasta el día de hoy, o sea, yo, yo le pido cosas, yo le hablo. Y claro. porque por, por eso, aparte, ¿sabes lo que me pasó? Me pasó otra cosa que, que de alguna manera también significa para, para mantener... Eh, esta, esta presencia constante. Yo cuando muere mi papá, yo tenía 13 años y yo me acercaba, lo tengo como latente, me acercaba ahí, te, quería despedirme, así hablarle mm-hmm. y aparecía un tío o una tía, ¿caché? me decía ahí, no llores, eres el hombre de la casa. Entonces, no, que no te vea llorar tu mamá. Y yo, tenía 13 años, era un niño. ¿eh? Entonces yo, caché que ese dolor uf, uf,
2: lo entonces lo Me lo guardaba. Sí.
3: ¿Por qué? Porque quería, quería llorar, quería expresar mi dolor y todos me decían, ¡hey! Que no te vea tu mamá llorar, tú eres el hombre de la casa, tienes que cuidar a tu mamá, a tu hermana, a tu abuela. Vivíamos con mi abuela. Entonces, yo hasta el día de hoy, yo, yo intenté o intento sacarlo, pero lo tengo ahí a, aferrado, aferrado. Y no quiero, porque el gran miedo que hoy día yo tengo eh, no es a la muerte. No, para nada. Yo no le tengo miedo a la muerte. Yo le tengo miedo... A no estar presente cuando mis hijos me necesitan, que es distinto. Y es lo que me pasó a mí. En el momento que yo más necesité a mi papá, se, se partió. Entonces, a veces uno hace todos los esfuerzos del mundo para, para estar bien, pero al fin y al cabo, eh, el mensaje que tú tienes que entregar a tus hijos tiene que ser el correcto, como fue eh, el mío con mi papá.
0: Claro.
1: Cómo, ¿Cómo sufre o cómo se presiona uno con un partido, un campeonato, un, un torneo y tal? Y después vienen los hijos y dices, te hacen, ¿no? Era cualquier cosa. Cualquier cosa contra la presión de
3: este, sacar adelante a un hijo. ¿Qué edad tienen tus hijos? 13, el eh, Iván. Eh, 15, mía Pascale. Y 23, 13. Eh, justo. Mi, mi mujer, cuando, cuando yo la conocí, ya tenía una hija soltera. Cinco años tenía, seis años. Hoy día la Blue tiene 23, 24, una, una profesional profesional. Ingeniera, ingeniera comercial, una rubia de 1,74 m, preciosa, vive sola en Miami Beach, ya trabaja ahí en Estados Unidos. Y los otros vienen con nosotros, Mía Pascale tiene 15 y van Bambino, el bambino pequeño, tiene 13.
2: subes videos a veces que van al fútbol, ¿no? ¿Ah? es delantero él, ¿no?
3: Sí, sí, delantero, sí. Sí, aparte, físicamente se parece
2: mucho a mí. Su sí, sí. hija
1: rubia, unos 70, la describiste para que dejes los datos ahí para la gente. No, te digo
3: yo. No,
1: lo Si sí. quiere escribir, no, digo, no, qué sé yo.
3: No, no hay ninguna posibilidad.
1: <risa> Salió el celo ni de padre.
3: Ni ni madre, ni madre, ni una, ni mi madre Primero no. una sobre mi cadáver. Aparte, se está mimitizando mucho conmigo. Es rubia de ojo azul, entonces no. Si tienes ni De nuevo.
1: De nuevo. Este. Qué, qué buena historia y, y gracias por sí, abrirte. Sí, eh, este Bam Bam. yo no conocía todas esas historias y, y me imagino el, el golpe que fue y que sigue siendo, ¿no? El, el padre y además cuando es el que nos encauzó y nos llevó a esta pasión del fútbol y nos seguimos dedicando a eso, cada fin de semana lo debes de ver. Ojalá estuviera, ojalá viera esto, ojalá viera lo sí, otro, sí,
3: No, yo, yo siempre he dicho que en los momentos que, que he tenido eh, a nivel profesional y a nivel personal siempre he estado mi viejo. Ha estado ahí acompañándome, aconsejándome tirándome una luz de arriba y, y aconsejándome qué camino tomar. Siempre he estado ahí.
1: Pues lo he hecho bien, ¿eh? Lo he hecho bien hasta acá. A ver, lo del Madrid. Cuando vas al Madrid, tengo entendido que empieza mal la situación. ¿O no? Empieza ahí con... No,
3: no, empieza con... fantástico. Lo que pasa es que llego después de Hugo Sánchez. Entonces, la responsabilidad era, era enorme. ¿no? Con directivos yo,
1: bien, con y, compañeros espectacular, bien. Espectacular,
3: siempre bien. Y yo no... O sea, yo quería hacerme mi propio camino, entonces... ...empezaron todo a que yo era el sucesor de Hugo Sánchez... ...y en realidad yo no era el sucesor de nadie... ...yo simplemente era Iván Zamorano... Y, ...y quería hacer mi propio camino... ...sabía que iba a ser difícil... ...por lo que había representado Hugo... Eh, ...como uno lo admira... ...ídolo eh, latinoamericano... ...entonces, pero hice mi propio camino... ...y los primeros años... ...el primer año yo hice más goles... ...que el primer año de Hugo en, en el Real Madrid... ...entonces me metí a la gente al tiro en el bolsillo... ...el segundo año no fue tan bueno no fue tan bueno porque al fin y al cabo estabas en el Madrid y, y siempre hay momentos buenos momentos malos momentos regulares y y, y y el segundo el primer año yo hice 27 goles y el segundo año hice 15 16 entonces no fueron y, y ahí llega Valdano el tercer año y me dice ¿sabes qué? No, no voy a contar contigo ahí vienen los problemas el tercer año cuando Valdano me dice que no va a contar conmigo y que va a traer a Zucker va a traer a Migatovich y oye entonces ahí empezaron los problemas
2: dime algo güey
3: Jugando en el Real Madrid,
2: rompiéndolo, obviamente ganando eh, una cantidad de importante a comparación de todo lo que habías ganado en tu carrera. ¿En algún momento perdiste el piso? ¿Llegaste a perderte en la fama, eh, en, en ser la estrella no. de una de las estrellas de la ciudad? No, 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 no jamás. ¿Sabes por qué,
3: Baquita? ¿Por qué no? Porque, porque traía una muy buena base familiar. Eh, mi, mi familia eh, me preparó eh, con un claro. mensaje súper claro que no hay que volverse loco con la fama creo que yo por lo menos si hay algo que tengo eh, soy la misma persona o sea desde siempre si tú me ves con mis amigos del barrio si me ves con, con el presidente de la república o con el rey de España soy exactamente el mismo o sea no 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 cambio por qué porque eso tiene que ver con una con una buena base familiar una buena base valórica... en donde de alguna manera no hay ninguna posibilidad de tener estos contrastes, claro. de, y, y, y si algo he hecho bien ha sido mantener un, un equilibrio, sea la, cuando las cosas van bien, sea cuando van mal, mantener un equilibrio en mi vida profesional y en mi vida también personal, claro. porque uno también en, el, en la profesional también yo he tenido fracaso, en el personal también he tenido fracaso pero afortunadamente he sabido reguardar bien ese sentido todo.
1: Qué, bu- qué bueno, mamán, porque si Andrés Vaca hubiera jugado, por ejemplo, en el Real Madrid,
3: yeah.
1: este, hubiera entregado el anillo de compromiso con un, me imagino, una avioneta y luego unos mariachis <risa> cayendo en paracaídas. <risa> para o sea, pero Andrés Vaca se nos hubiera... O sea, el el sí. rey de Madrid se queda pendejo.
3: Pero lo importante, Andrés Vaca primero. Sí, pero, pero lo, lo, lo importante es que cuando tú encuentras a tu alma gemela, ¿Cachai? Ya eh, cambias totalmente. Bien,
1: sí, mamá, bien, sí. güey. Me lo aterrizaron, ¿eh? Me lo aterrizaron. No, no, Últimamente no, porque, me, me dio,
3: No, y te lo digo. Ya sabes, en casa porque no muchas veces. A muchas veces tuve que, eh. que eh. servir de psicólogo en, en, en Miami. Con algunas sí, que sí. estaban enamoradas de este señor. Ah, sí, sí es, es verdad, verdad. Es verdad, es verdad. Entonces,
1: es verdad. Con alguna, y te lo digo.
3: Pero con sobre él o de él con alguna. No, pero ahora encontró su alma gemela, encontró su estabilidad amorosa, ah, encontró tú, su. Tú y tú, 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 tú te apoyabas en Bam Bam cuando no, yo en, Yo. A ver cómo. Habían chicas que estaban enamoradas de él, ah, de él okay. que estaban en Miami. Okay. Y ahí yo hacía de psicólogo porque se acercaban a mí. ¿Qué piensas tú? Me decían. ¿Qué piensas de vaca? Era... Y yo, ah, bueno. Por eso estoy contento lo que está viviendo hoy día él. Ah, Encontró a Gina, que Gina es extraordinaria. Ojalá que tengan luego sus hijos. Sí, 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 sí. Pero... Vas a ser padrino. Pa-
2: pero que, que, no, se pare... a ir a
3: África,
1: que se parezcan a ella por favor <risa> Pedimos, podemos una oración minutos por de favor escúchanos rogamos este ¿cómo acabó el
3: tema con Baldano ¿cómo lo convenciste? ¿Cómo acabó fue? acabó en un primer entrenamiento en una pretemporada en Nyon en Suiza y y acabó en ese primer entrenamiento acabó malísimo porque él hace dos equipos eh, y pone a 13 jugadores acá y aquí habían 12 porque éramos 25 y tú y espera y, y, y a mantener la pelota posesión de balón pero con intensidad y faltaba uno y se pone a jugar y yo estoy acá y él está acá y yo dije mi gran oportunidad de repente la agarra Baldano y me tira al piso saco pelota canilla rodilla lo tiro al piso y en el momento que yo quiero ir por la pelota él me tira un codazo hacia abajo así, ¡pah! y me dice, che, boludo, vos, ¿siempre entrenás así o solo cuando oyes otro entrenador? Y yo lo miro y le digo, ¡Pum! yo siempre entreno así. Ese día, ese día termina el entrenamiento, bueno, esto contado después por Jorge, me, me, Jorge Valdano contándomelo a mí, ese día termina el entrenamiento en Neon, ese primer entrenamiento en la pretemporada, se va al vestuario y llama a Ángel Capa, que era el ayudante, y le dice, Ángel, nos equivocamos. Y Ángel Capa le dice, ¿en qué? Si trabajaron todos espectacular, hicimos un primer entrenamiento fantástico. No, no, no se equivocamos con con Zamorano, le dice, ¿por qué? ¿No viste cómo reaccionó? ¿No viste cómo (risa) entrena? ¿No viste cómo corre? ¿No viste cómo...? Y y Ángel Capa le dice, yo te iba a decir lo mismo. Y ahí se acabó todo. Con un entrenamiento te lo ganas. Con un entrenamiento. Y a partir de ahí... eh, los primeros partidos amistosos... Entraba, te llevaste a tu entrenador, entró, te valió madre, me, madre. Te valió mal. ¿no? Lo viví, le, le, me lo llevé, pero me tiraron. Al... De hecho, mira... Busca aquí a la bomba... Te, te... no,
1: ah, no, 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 no. <risa> en, en
3: esa Navidad, en esa Navidad de ese año, en esa Navidad, yo llevaba ya 14, 15 goles, llevaba en Navidad, él me regala una foto de ese entrenamiento
2: no. y yo
3: le tengo la la pata, la plancha, se la tengo aquí y me la regala, la foto me la regala, me pone un círculo, así, en la patada, me pone arriba rencoroso y arriba bien grande lo que él dijo a principio de temporada, que si Zamorano se quedaba, iba a ser el quinto extranjero y jugaba en tres, o sea, no iba a jugar nunca. <risa> y él arriba de la foto pone, Zamorano va a ser el, el quinto, quinto extranjero y abajo en grande pone, pero es el número uno. Y esa foto yo la tengo en mi casa pegadita ahí. Qué frego hombre. ¡Ah, cabrón. ¿Cómo te llevas el con Extraordinario. No, cada vez no, que, no, no, que voy no, a Madrid, como con eh,
2: él? Lo siento mucho. Yo voy a entrar al aire, tengo que partir. ¿Por qué? Pues, voy a entrar al aire ya, güey. ¿Ustedes con, con no continuo, si ¿No voy a contar con... nada más?
1: <risa> Continúen ustedes. ¿Qué, qué, qué huevos de este güey, ¿no? <risa>
3: gracias. Ya me gracias canse, por acompañarnos. No quiere ir al baño? ¿todo gracias.
1: Traes diarrea, va. Andrés va trae diarrea. Anda a pedir
3: permiso. A
1: ver si puedes estar acá. Confirmado, confirmado. Eh, cuéntame la... Nos quedan ahí temitas de Inter y América y, y, y listo. Bam, bam. La del Inter. ¿Llegas con Ronaldo? No, llego yo, yo primero. Tú primero sí. y luego, sí, luego el fenómeno. El próximo año... ¿Por que... qué lo de uno más ocho? Cuéntaselo a la gente cómo fue bueno, se desmadre.
3: Bueno, yo llego el primer año y uso el nueve. Al segundo año llega Ronnie y, y sí, yo le dije, sí. no, no, el nueve es mío. Y Ronnie juega con el 10. De hecho, ganamos la Copa UEFA, ¿te acuerdas? Eh, Yo con el 9 y él con el 10. Eh, Después viene el Mundial del 98. Él tiene un Mundial extraordinario, pero en esa final, en esa final de ese Mundial frente a Francia,
0: él... eh, contra para detalles. Eh,
3: sufre una, una pequeña crisis, eh, no sé qué venía precedía seguramente por algo físico. Y me llama, pierde, pierde la final, y me llama Sandro Mazzola, que era el director deportivo, y me dice: Iván, eh, Ronnie está muy bajoneado, eh, ¿qué tal? Cuando venga le damos el 9. Y yo le dije, sí, sí, perfecto, no, no ningún problema. Y me dice, puedes usar, mira, estos son los números que tienes. Si querés, puedes eh, usar el 29, el 18, que, que entre los dos suman 9. Y cuando él me dice que suman 9, yo le digo, ya, pero yo puedo usar un signo más. ¿Puedo? Y me dice, no, eso no se puede. Salvo no. que hables con el presidente. Entonces llamo al presidente y le digo, presidente, le voy a poner un más. Le voy a poner un signo más. Voy a jugar con la 18 y le voy a poner un signo más. Y me dice, ¿estás loco? Eso no se puede hacer. Sí, pero usted es el presidente de Inter de Milán. Pida permiso a la Federación, yo lo voy a hacer. Y era Moratti, Moratti pidió permiso, me dieron permiso. Y esos primeros cuatro partidos, cinco partidos de esa temporada, yo jugué con la 18 y yo mismo con los sutileros cortábamos la tela. Blanca y le poníamos un signo más. Grande. Y al sexto partido ya llegó la camiseta hecha. Ya he hecho, marca. ya bien. ¿Tienes alguna camiseta guardada con sí, el 1 tengo, más 8? la tengo en, el, en, en mi museo de la casa. Tengo la, la camiseta.
1: Esa sí. debe tener historias. En ese museo, ¿cuáles camisetas hay? que Tengo y... toda la,
3: todas las camisetas que jugué.
1: Pero ¿todas tuyas. ¿Y mías? de rivales alguna o no? Y de
3: rivales tengo alrededor de 250 más o menos. ¿Y alguna
1: que digas, puta, esta,
3: esta vale oro? Mira. O sea, el día que te quedes pobre, quedas puta. Tengo que la de esto, Zidane. We. Zidane, ¿de cuál? De la, la que jugamos en Chile. Eh, mi último partido por la selección, que jugamos frente a Francia, campeón del mundo. ¿No te quedaste tú esa? Sí, me la tengo, pero pero la cambié en el primer tiempo con Zidane. Ah, ok, ok. Entonces, tengo tengo la de Ronaldo, la del Mundial, del 98. Tengo la de Baggio, del Mundial, del 98. Tengo la de pedía de Palermo, la 9 de Boca, que usó Palermo, firmada por él. Tengo la de Pelé, que me la regaló en en una especie de de actividad, de liderazgo que hicimos juntos. Me regaló la camiseta 10 de Brasil, firmada por él. Tengo la de Maradona, firmada por Diego, para mí, que dice, ahí van. O sea, tengo, tengo la de Maldini, el último clásico Bayo, que jugué. Zidane, Maradona, o sea, Pelé, pinta, no? Ronaldo. Tengo la de Sanetti, que es mi compadre, uno de mis mejores amigos. O sea, tengo, tengo un montón de camisetas, tengo 250 camisetas que yo hice un pequeño museo en mi casa. Mi, mi mujer... La puso bien ordenadita y, y enmarcó todas las camisetas que jugué. Cobresal, Cobrandino, San Galen, Sevilla, Real Madrid, Inter, América, Colo-Colo. Y la selección, por supuesto.
1: Claro. Oye, Bam Bam, cuando llegas al América, ¿ese equipo estaba a Cuauhtémoc? No. ¿O no estaba? No, no estaba a Cuauhtémoc. Estaba el primer año, no. ¿El segundo? Tampoco. Fue cuando volvió o no? El tercero, él vuelve. El tercer campeonato. Y, pero tú estuviste... Sí, yo tuve cuatro serie, campeonatos. Cuatro campeonatos, sí, sí. dos años. Sí, correcto. dos años. Eh, coincidiste con el Matador. Sí, Matador el primer año. Con Braulio. Braulio. Eh, ¿La banda? Esa era la banda era, nuestra. Era, era un equipo... Bravo, Braulio.
3: ¿no? Duilio. Matador. Pavel Pardo. Jaime eh, eh, Villa. Fabián. ¿Y quién más estaba en el grupito ¿Y Duilio lo nombré? Sí. Estábamos ahí ese oh, era bravo. el grupo nuestro así y se y, juntaban supuesto, con alguien y robaban carteras Salinas eh, Castrito todos los demás los no,
1: bravísimos
3: o sea éramos, éramos un equipo súper maduro o sea éramos un equipo bravísimo eh, y lo que más me llamaba la atención ¿sabes qué lo que era? era que por ejemplo se si había cualquier a veces costaba mucho dormir en la noche y yo le golpeaba eh vamos a dormir que mañana y lo, pero los pero eh, tenían esa, ese ADN los mexicanos que se queden hasta la hora que sea al otro día se levantaban a las 7 de la mañana a entrenar como ninguno ese, ese equipo tenía eso extraordinario todos grandes profesionales
1: ¿cómo te fue con el matador con que el tiempo extraordinario. que estuviste con ellos
3: el matador es un tipo que le hace muy bien a un vestuario es un tipo muy alegre es un tipo que, que trabaja bien eh, se está riendo todo el día con sus con sus tallas con sus bromas eh, es extraordinario eh, y Cuatemo tenía su, su manera eh, tenía su manera de ser eh, era campeón del mundo del arbure le llaman arbure y al principio yo tuve un poco problema el albur. con el arbure con él porque al final ah, te, a mí no agarró de sí me agarró entonces <risa> pero pero es un tipazo eh, Cuatemo es un tipazo y después o sea yo veía la calidad que tenía como jugador y, y era era extraordinario los entrenamientos lo que hacía o sea, era, era, era fabuloso yo lo yo por lo menos yo lo disfruté muchísimo o sea, tenía nivel para triunfar en Europa absolutamente a veces o sea si no se lesiona en el Valladolid o sea, el tipo hubiera sido o hubiera tenido la posibilidad de jugar a un equipo mucho más grande. Porque
1: más el tipo tenía potencia, tenía velocidad, tenía arranque. No, tenía... Pero después, sobre todo las cosas, tiempo, la técnica que
3: tenía. O sea, el tipo nos quedamos nos quedamos eh, después de entrenamiento a lo mejor a esos concursos que le gustaba hacer, ponía una pelota en el arco, lo ganaba todo. Porque decía, pum, allá va, allá le pegaba el palo. O sea, Oye, vamos, no enorme. creo que
1: en algún momento de tu carrera dijiste, ah, quiero ir al América. En algún momento vino ese... ¿Cómo surgió el venir a la América? Yo, yo... O sea, llegué cuando a... estabas en Chile, en Colorado. Sí. El niño no creo que dijera... Yo ah, quiero ir a la América. Yo ¿no? llegué a, a la América al
3: eh, por, por Fabián. Por Fabián está ahí, mi compadre. Porque yo no, yo no conocía el fútbol mexicano, o sea, había, sabía que acá estaba había triunfado Reynoso, Roberto Hoch, Miguel Ángel Calboa, Pata Bendita, todos los que habían pasado, me acuerdo, me acuerdo que lo que lo que me acordé cuando estaba esa posibilidad de América también no, yo veía el Chavo del 8 uh-huh. y ahí el Chavo decía gol de Borja y que yo sabía que Borja había jugado en América entonces pero, pero llegué por Fabián porque yo, yo estaba pasando un momento un poco complicado en el Inter estaba perdiendo como, como la motivación en, en el equipo eh, y justo me llama Fabián que somos compadres soy, soy el padrino de su hija de Renata y me llama y me dice, ¿qué onda? ¿Que no estáis jugando? Y yo le digo, no, estoy entrando. Alguno... ah Necesitáis un cambio, Ven, me dice, vente para acá, sí, vente para acá. Me dice. Más de broma que de en serio. Y me lo dice en broma. O sea, él te dice, vente para acá y me dice en broma. Sí, sí,
1: sí, sí.
3: Pasaron dos semanas y hablamos y le digo, Fabián, ¿sabes qué? No, no creo que vaya a seguir en el Inter. Eh, porque no estoy contento. Eh, había pasado, me acuerdo, un clásico Inter-Milan y... Y me estuvo calentando 50 minutos y no me me entró. Y y tuve una discusión Ah, con él en en el vestuario, con el técnico. Entonces ya estaba. Entonces le digo a Fabián, oye, ¿qué? eh?" Y dice, ¿sí? No, yo pregunto acá. Y me llama al otro día y me dice, sí, sí, te quieren. Te quieren, pero tienes que venir eh, libre. Y a mí me quedan seis meses de contrato en el el Inter. Y ahí empezó esa posibilidad eh, de que yo saliera libre en diciembre del Inter eh, y Moratti no me dejaba y en ese intento en donde salieron muchos rumores que yo tenía ofertas de Japón, de Emirato Árabe de Estados Unidos para ir a jugar nunca salió lo de América porque yo lo mantenía en silencio y hasta que Moratti vio que, estaba, que no estaba bien y me dio esa posibilidad porque él me quiere mucho y sabía de, de lo que yo había entregado al club me dice listo, en diciembre... Ándate, yo te regalo los seis meses, esos seis meses que quedan, te dejo libre y te vas donde tú quieras. Y ahí, Teufer, que era el presidente de la América, me llama y, y acordamos todo m- y, oye. y, y y me vengo a la América, o sea, yo jamás pensé en jugar el fútbol mexicano y, y todo el mundo me decía, ¿vas a ir a, vas a, ir a jugar a México? Y digo, sí, voy ahí, voy ahí. Quiero, quiero acercarme a mi país, quiero acercarme a un fútbol mucho más latino. Eh, y ahí me empecé un poco y a Y te fue bien, a... ¿no? Te fue espectacular. Fue digo, más allá de lo deportivo, ¿no? me fue bien. viví dos años maravillosos en México. Me encontré con una gente extraordinaria, una gente muy pasional, eh, una gente muy servicial, lo, lo, los mexicanos. Eh, y creo que no me equivoqué en venir. Creo que hasta el día de hoy, yo siempre digo, cada vez que vengo a México, cada vez que vengo a, a, a disfrutar de, de, de mi trabajo aquí en México, me encuentro con mucha gente, no solo de la América, sino que de mucha gente, ¿sabes qué? Cuando viniste hoy, qué sensación claro. tenerte acá en el fútbol mexicano. Me, de, de verdad, me, me gustó muchísimo. Anécdotas, miles. Porque uno, eh, Ale, uno cuando está en el fútbol europeo es otra cosa, o sea y cuando uno llega acá hay varias... más hay más este
1: claro, más flexibilidad más para... flexibilidad digámoslo más así más
3: flexibilidad y, y pero me tuve que adaptar y más usted me adapté perfectamente el y, bar-bar, y, ¿lo conociste y, 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 por supuesto y, y mis y mis compañeros se adaptaron a mí yo me adapté a ellos me, me adapté al entorno eh, pude hacer buenos amigos hasta el día de hoy Pavel Duilio eh, todos los que de alguna el dueño palabra, del Barbar. Eh, Fabián eh, bueno, <risa> 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 día domingo era titular indiscutible ¿qué, ¿Qué lugar o, cam- va? o cambalache para eh. comer un buen pedazo de carne o sea, no no, es que lo, no lo, he comido en estoy. realidad lo, lo, lo pasé bien lo pasé, lo pasé muy bien yo era soltero eh, eh, tú hicimos un, hicimos un grupo un grupo enorme ¿no? y me di cuenta también desde un principio cómo era la rivalidad y el fútbol mexicano porque yo no sé si he contado esta anécdota que voy a contar ahora que hacer. de que yo la, yo vengo entreno toda esa semana y yo estoy listo para jugar. Mi, mi primer partido con América era con Morelia, en Morelia. Y entrené toda la semana, andaba un balazo, porque yo había jugado ya en Chile, venía de, un, de altura. Yo jugué en Cobresal, y, y Cobresal son 2.600 metros de altura, es muy parecido acá a Ciudad de México. Y vine, y me costó un poquito al principio, pero después cuando me adapté, andaba muy bien. Y entrené toda la semana bien, y, y vamos a Morelia, y en el partido antes del partido yo estoy con Fabián y no me acuerdo quién más estaba no sé si era Duilio y viene Perestoifer y me agarran y se ven y me dice hoy día no, no vas, vas. A, hoy día no vas a jugar y yo le digo ¿qué pasó? ¿pasó algo? no, no te llegó el pase y yo ¿cómo no llegó el pase? si en la semana <ríe> eh, Héctor me dijo que, Héctor eh, González me dijo que había llegado no, no llegó no llegó te quisieron guardar, güey. Y entonces qué es lo que pasa? Claro, después, bueno, me, me subieron a la tribuna, pero me debutamos, debuté en el Azteca con nuestra gente. Y entonces ahí te hicieron ahí, perdidizo el, el, el pase. No para sé, que no sé si lo hicieron Azteca, nada. Por, por, ah, no, no, no sé. Me extraña, pero no. desapareció
0: el pase que no llegó. De llegó en chinga el, el lunes ya claro, estaba. No nah, ya
3: el Y y el, y el ah. próximo fin de semana con Santos en el Azteca lleno. Porque era una cosa maravillosa. Yo he jugado en el Bernabéu, en el Nou Camp, en el San Siro, eh, en el Estadio el Maravilloso, en Chile, el de Múnich, en el Nacional de Chile. Pero verla, el Estadio Azteca lleno, de verdad, son 108.000 personas. Y yo de verdad miraba hacia arriba y decía, increíble este estadio. Y lleno amarillo. Y ese primer partido ya, tres goles, ganamos 5-1. Ya...
1: Ya, dos, era, feliz, era, muy ya muy muy era feliz ya era
3: feliz en México.
1: No, el, el azteca es muy bonito. Pero el que me cague es el amarillo. Pero nada. Más. Ah, a ver, a ver. Eh, hasta se ve mejor el azteca en otro color. Habrá de, que pintarlo de, ahí. Te da la la
3: lata de... la grandeza, ¿no? Del...
1: Gracias, Bam Bam, por el tiempo. Ah, y si tienes de... varias anécdotas, te invitamos en otra. Y sí, le dale, seguimos. vengo otra le seguimos. Sin sí, van por... Zamorano y Andrés Vaca, que ya corrió hace rato porque, <risas> no es porque es flojo. El güey. Ella hueva y tenía, dijo, ay no Tenía
3: que ir a hacer el aseo a la casa. Sí, además, ahorita
1: es. Sí, ahorita me lo traen cortito, cortito. Le, le llaman cada 10 minutos. ¿Dónde estás? ¿Dónde está
3: madre? Bueno,
1: gracias a ustedes por pasar tiempo con nosotros en La Pelota. El que sabe, nos escuchamos eh, la próxima semana. ¿Con algún otro invitado? A ver, aquí te organizamos. Sí, no,
3: no Chao, un abrazo, chao.